0: La Dani California con la quale mi sto vedendo ultimamente ha da poco lasciato la sua porzione di letto del mio appartamento, dove fino a pochi istanti prima di venire invocava una qualche divinità. Chissà perché poi sono coinvolto in questo genere di cose, per me rimane un mistero. La osservo in tutta la sua sensualità mentre è sul balcone, intenta a fumare una sigaretta avvolta da un baby doll di raso nero trasparente che non lascia decisamente nulla all'immaginazione. Mi lancia uno sguardo compiaciuto, per poi aspirare una boccata dalla sua Lucky Strike. Da sotto il Babydoll, i suoi capezzoli fanno capolino, mostrando i piercing che svettano in tutta la loro metallica bellezza. È amante dei piercing, la Dani California. Ha un dermal sul polso destro, un septum sulla cartilagine del ponte nasale, uno al centro della lingua e uno… beh, decisamente più intimo. Ha anche degli interessanti gusti musicali il che non è una cosa da sottovalutare di questi tempi. Finisce la sua sigaretta mentre sta guardando qualcosa sul suo cellulare. La mia attenzione passa dal suo generoso e granitico seno ai suoi piedi affusolati di nero pittati, finché con tono incredulo distoglie lo sguardo dal suo telefono intelligente e sentenzia. È morta Tina Turner. La notizia mi coglie come se fossi appena stato trafitto da una coltellata. Resto in silenzio per qualche secondo. E l'unica cosa che riesco a dire sommessamente è... Cazzo. Tina Turner, al secolo Anne May Bullock, si approccia presto al mondo della musica. Infatti, già a dieci anni, canta nel coro della chiesa di Brownsville, nel Tennessee, dove suo padre era pastore. Viene però ben presto allontanata, in quanto interpreta il gospel a modo suo. Adottando uno stile che viene visto dai fedeli e dai cultori come poco rispettoso nei confronti di Dio, Anna cresce e continua a coltivare il suo sogno di diventare cantante, mostrando doti vocali davvero eccezionali. Nel 1956 giunge la separazione dei suoi genitori: sua madre prende lei e la sorella Aline per andare a vivere a St. Louis. Qui incontra il musicista Ike Turner il quale rimane particolarmente colpito dalla vocalità e dallo stile della ragazza. Nel 1958 registrano insieme il singolo Box Top, il quale segna il debutto di Anna nel mondo della musica e che firma con lo pseudonimo di Little Ann. Il sodalizio artistico con Ike continua, il quale decide di darle il nome d'arte Tina. Tra i due l'intesa andrà oltre il lavoro e si sposeranno alla fine del 1960 a Tijuana, in Messico, dove però la cerimonia non viene validata in quanto Ike non aveva ottenuto il divorzio dalla prima moglie. Anna diventa quindi Tina ed assume intanto il cognome Turner. Nonostante il successo che il duo Ike e Tina Turner ottiene in tutto il mondo tra gli anni 60 e 70, il matrimonio tra i due è funestato dalla dipendenza da cocaina di Ike, il quale si rende autore nei suoi confronti di abusi verbali e soprattutto fisici. Nel 1976 la Turner chiede istanza di divorzio da Ike, la quale viene accolta, per poi essere ufficializzato, nel 1976. Da quel momento in poi Tina Turner è veramente libera, Le mostrerà al mondo tutto il suo talento e la sua gritta, che la consacreranno come la regina indiscussa del rock. Esattamente da quell'istante Tina Turner ha esternato tutta la rabbia per quella relazione che la stava rovinando. E l'ha tradotta in quella grinta che le ha permesso di essere una delle dive più cazzute, imitate ed ispiratrici della storia della musica. La sua folta capigliatura, mista alla sua grinta, le sono valse il soprannome di Leonessa del Rock. E mai soprannome fu più azzeccato. Ne ha raggiunti di successi Tina nel corso della sua lunga carriera. Ha scritto alcune delle canzoni in che sono letteralmente incastonate nella storia della musica ha ricevuto 12 Grammy Awards, di cui 8 competitivi e 4 onorari, 3 Grammy Hall of Fame, premio riservato ai più grandi di sempre della storia della musica, e l'amore indiscusso di un pubblico per il quale lei stessa viveva. È stata anche attrice, ricoprendo ruoli iconici come quello dell'Acid Queen nel film musicale Tommy, una delle prime opere rock della storia e basato sull'omonimo album degli Who, dove ha recitato accanto ad un mostro sacro del cinema del calibro di Jack Nichols, quello di Auntie Entity in Mad Max oltre la sfera del tuono, accanto ad un giovanissimo Mel Gibson, e dove ha curato anche la colonna sonora, con la leggendaria We Don't Need a No The Hero e la sindaca di New York in La Station Hero con Arnold Schwarzenegger. Tanti successi che vanno di pari passo con molti dolori nella sfera privata. È riuscita a trovare nella figura del compagno Erwin Buck quella persona che l'ha amata fino alla fine della sua vita terrena. E nel 2013 ha subito un ictus che l'ha costretta ad una lunga riabilitazione per poi ritornare completamente a camminare. A tutto questo è seguito nel 2018 il suicidio del primogenito della cantante, Craig Raymond Turner, e a dicembre dello scorso anno la morte per cancro del figlio Ronnie. Un esempio di come la vita ci mette sempre di fronte a situazioni spesse volte molto complesse e dolorose, ma dove bisogna, seppur in qualche modo, trovare la maniera di andare avanti. E in questo Tina Turner e tutta la sua discografia sono e saranno sempre inesauribile fonte di ispirazione.